0: não queria mais ter chefe. Eu até topava quebrar, mas eu queria construir algo que eu pudesse controlar. 100% tem a ver com foco, disciplina, curiosidade, vontade de vencer, competitividade, humildade. Quando a gente fala que sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, é a melhor definição de quem é o Guilherme. Excelência que dentro, de uma forma muito tangível, chama-se cultura de recorde. Tudo precisa continuar melhorando, sempre. Todo mundo um quer crescer, mas ninguém quer as dores do crescimento. Quem me olha de fora fala, pô, Guilherme já chegou lá. Eu não me sinto assim. Eu me sinto começando.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Conectando os Pontos. Eu sou o João Vitor, sócio e CEO do G4 Educação. Ao longo desse mês, nós estaremos conversando com empresários e líderes que se destacam, inspiram e trabalham muito, porque eles escolheram a excelência não somente como uma meta, mas como uma prática diária. E hoje eu vou conversar com Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do Conselho da XPENC. Você já contou isso várias vezes? Eu li o livro, inclusive, recomendo para todo mundo na raça, muito bom. Mas tem muita gente que ainda não conhece a história. Acho que então é importante falar um pouquinho do começo. Mas mais do que o começo em si, o que, que aconteceu para você virar o Guilherme Benchimol que a gente conhece hoje? Quais foram aquelas faíscas do começo ali que fizeram você querer ser quem você é hoje? Bom, João, o começo foi, como todo empreendedor que
0: começa do zero, então, eu comecei a empresa porque eu fui demitido aos 24 anos de idade. Eu achei que eu ia ser um executivo bem sucedido. Um belo dia, a empresa que eu trabalhava eu teve que cortar a despesa eu fui mandado embora. Me senti o pior dos homens, fugi do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. Fiquei com vergonha do meu pai, dos amigos e etc. Fui morar em Porto Alegre, conheci uns amigos que moravam lá. Eu achei que era uma praça interessante e foi assim que a XP começou. Eu não queria mais ter chefe. Eu até topava quebrar, mas eu queria construir algo que eu pudesse controlar. Né? E arrumei um sócio gaúcho, que tinha a mesma idade que eu, tinha 24 anos de idade, ele tinha 25 na época. A gente alugou uma salinha e a gente montou um agente autônomo. Um agente autônomo, digamos que ele seja um, um, um corretor que se pluga numa seguradora, ou seja, uma figura que era nova na época, isso há 22 anos atrás. Alguém que distribui os produtos de outra corretora. E eu tinha estudado um pouco o que tinha dado certo no mundo afora e tinha visto que havia tido uma desbancarização de investimentos. Ou seja, no Brasil, a concentração bancária na época era de 99%. E nos Estados Unidos era o contrário, era de alguma coisa como 10%, 20%. Eu falei, caramba, essa essa transformação vai acontecer no Brasil. Enquanto no Brasil as pessoas confiam no gerente de conta, que tem todos os seus conflitos, nos Estados Unidos, elas confiam no seu assessor de investimentos, no seu médico das finanças. Então aquela era, era era a figura macro que eu enxergava. Mas eu era jovem, 24 anos de idade, duro, sem um tostão no bolso, é, um carioca, sem conhecer ninguém, num outro estado. E aí comecei aos trancos e barrancos, meu dinheiro foi acabando, e um ano depois eu quebrei. Não tinha mais grana. E eu também não tinha cliente mais, né, porque eu fazia bem a parte comercial, mas... Ninguém vai confiar a sua poupança num garoto sem experiência. E eu fui percebendo que eu era uma pessoa didática, que eu sabia falar sobre o assunto em investimentos. Eu diria que ali foi o ponto da virada. Foi quando eu comecei a aprender que era mais fácil ensinar do que convencer alguém a vir investir comigo. Eu comecei a dar aula, né? comecei a fazer palestras, aliás, e aí as palestras davam, davam certo, e de cada cinco 10 alunos que vinham assistir, a metade virava cliente, e aí eu transformei aquela palestra num curso. E eu comecei a ganhar dinheiro dando aula. E eu converti os alunos em clientes. Então foi ali que a coisa começou a virar, quando eu entendi essa dinâmica, né? que é muito mais fácil convencer a aprender do que convencer a investir. E aí você, assim, você transmite uma energia boa, né? porque quando você ensina bem ensinado, as pessoas confiam em você, e na minha juventude lá de trás isso me trouxe muita credibilidade Eu comecei a ser o professor de finanças e a coisa foi avançando fui fui aprendendo a conectar os pontos e e assim por diante e assim a sua pergunta de de o que que me formou o que que me fez chegar até aqui no final são os resultados que você gera né não não adianta você você ser extremamente bem intencionado montar um plano é, um plano espetacular se você não, não colocar a bola no gol. No final, a empresa tem que gerar resultado, tem que gerar receita, você tem que dominar bem as despesas, você tem que fazer lucro líquido, você tem que ter clientes satisfeitos. E foi o que eu fui fazendo ao longo desses anos todos. né? Então, obviamente que a forma como se constrói isso é, é, é complexo, mas é, é, assim, acho que o sucesso da empresa, aliás, o meu sucesso é o sucesso empresarial da XP. Né? Eu diria que
1: é por aí. Uma coisa que é interessante na né? história que você foi fazendo o que precisava fazer para ter sucesso. Né? A gente estava falando aqui antes que o empreendedor brasileiro ele é muito isso. É até o título do livro, Na Raça. Ele cresce na raça, é peito à mostra, encara o que tiver pela frente. E aqui no G4, uma das coisas que a gente bate é... Ter mentores, ter pessoas, ter fontes de conhecimento que ajudam a encurtar o caminho. Isso é uma coisa que eu, pelo menos, não lembro muito de você ter falado, de ter visto sobre os mentores, essas pessoas que tiveram ali, te ajudaram ao longo do processo a encurtar os caminhos. Como que foi, teve algum, quem foram essas pessoas, como elas ajudaram?
0: Bom, eu comecei a empresa em 2001, né? Então, em 2001, esse conceito de mentoria não era muito... Até porque a internet, redes sociais era uma coisa muito incipiente ainda, né? É, então eu confesso que, eu, que os meus mentores foram sempre os meus sócios, né? Então, assim, eu comecei a ter sócio desde 2010, tive um sócio britânico como investidor, depois tive um sócio americano, depois tivemos o próprio Itaú e depois o mercado. Então, e, e a gente tem os sócios internos, então sempre foram meus grandes questionadores, as pessoas que te perguntam as coisas certas e que e que atestam se as tuas teses estão corretas ou não. né? Então é importante você ter gente inteligente ao teu lado que te pergunta e, e, e te faz, digamos que, que pensar diferente, né? ou, ou garantir que o que você está achando tem coerência. né? Mas lá atrás, era de novo, era eu com os meus sócios que estavam no dia a dia, e, e eu acho que o melhor mentor que tem é, é a sua humildade. Né? Ou seja, você não pode ter medo de de experimentar as coisas novas, desde que você faça as coisas com muita coerência. Então eu diria que o nosso time sempre teve um, uma visão muito, muito matemática das coisas. né? A gente vai tomar essa decisão porque ela faz sentido. É uma decisão que nos parece a mais acertada nesse momento. Mas é, você só tem certeza se essa decisão fez sentido depois de tomar ela e ver que funcionou ou não funcionou. E se ela não funcionou, a gente vai interromper ela e vai encontrar uma nova solução. Ou seja é uma é uma forma muito simples de encarar as coisas, né? Então, eu diria que isso é parte da nossa cultura, né? Sonhar grande, acreditar que a gente é importante, que a gente avance, tome decisões com começo, meio e fim, mas não ter medo de mudar de opinião e de corrigir. Então, digamos que isso te, te permite ter uma mentoria quase que em tempo real e, e você vai, né, você vai ganhando feeling e, e todo mundo vai te corrigindo ao longo do caminho. O time vai se empoderando, né? É, é fundamental que dentro de uma companhia todo mundo se sinta dono, né? Que todo mundo possa opinar e possa levantar a mão se por acaso algum sinal amarelo surgir no caminho, né? Então, quando você cria esse ambiente interno, você toma as decisões porque elas fazem sentido e as pessoas elas vão levantando a mão e apontando opa, isso aqui não faz sentido. E aí você reflete, você não faz mais. E, e você faz esse processo de, de cair, levantar, corrigir e, e seguir novamente.
1: Como que, na sua visão, cria essa cultura? Porque assim, é difícil para as pessoas terem coragem de levantar a mão e discordar, e quanto mais cresce, a sensação é que as pessoas acham ainda mais difícil que falam, cara, os caras fizeram um negócio gigantesco, olha o tamanho que isso está, quem sou eu para achar que está errado, que eu deveria apontar uma falha, já viram? E, na minha experiência, pelo menos, é quase o contrário. Quanto maior você fica, maior a chance de alguma coisa estar tá errada, porque tem mais pontos de potencial falha. Como é que você continua fomentando essa cultura?
0: João, assim, é um desafio, e é verdade. Assim, quanto mais cresce, maior a probabilidade de você ficar no Olimpo. Ficar no Olimpo é você ficar, ficar isolado, né? Ficar... É... E eu acho que tudo começa com, com a postura do número um. Com a postura dos líderes da companhia, né? então quanto mais você cresce mais humilde você tem que ficar mais você tem que se preocupar com a percepção dos outros mais feedback você precisa pedir é, você precisa criar um clima que parta de você porque eu sei que todo líder de uma empresa todo, todo CEO de uma companhia todo dono de uma empresa ele vai aqui na minha empresa a porta está sempre aberta mas as pessoas não entram né? e não entram mesmo então, é, você tem que diminuir essas barreiras, se colocando, talvez, como um nível abaixo de todos os demais. Então, essa postura humilde, essa postura de estar sempre querendo saber a opinião dos outros e querendo esse clima leve, isso facilita as coisas, isso não resolve. Isso faz com que o clima de participação e de, e de, de emitir opinião constantemente e te permitir, como comandante do navio, ter sempre noção do que está acontecendo, isso isso se torna mais provável.
1: É. Isso, isso é verdade, né? Minha porta está sempre aberta. Só que você está lá com a cara fechada, fone de ouvido, ninguém vai entrar. É.
0: Então, assim, eu, eu é, assim eu... é difícil. sim É difícil alguém passar no corredor e me dar um feedback. É difícil. Por quê? Porque as pessoas têm uma têm um respeito natural pelo chefe. E por mais que você crie esse ambiente todo... É difícil. Acontece, mas é raro. Você tem que provocar. Você tem que dizer assim, gente, me diz o que que eu estou errando. O que que você faria diferente? Então, essa postura humilde, né, que, que eu diria que você não encontra isso na maior parte dos líderes, né, essa vontade de querer saber aonde você está errando. Né, e é justamente essa 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 postura que vai criando essa cultura de, de humildade, de escutar, e se você faz isso, você obriga os seus liderados a fazerem a mesma coisa. Né? E isso vai minimizando, não resolve, mas vai, mas vai minimizando e você vai crescendo com o espírito de empresa pequena, né? o que é fundamental. Né? Se você crescer e se transformar numa uma empresa grande, com mentalidade de empresa grande,
1: é o começo do fim. Qual é o que você acha que são os ingredientes para construir ou se formar como esse líder que consegue ser assim? Porque o mais tentador, e eu diria que inclusive é o um conselho normal que todo mundo ouve, não, à medida que a empresa cresce, você tem que se distanciar da operação, você tem que focar só no estratégico, e pelo que eu entendo é que é, tá, beleza, você tem um foco mais lá do que aqui, mas você tem que estar em contato com a realidade, com o que está acontecendo para ajustar o modelo mental. Como é que, como líder, você acha que alguém pode se desenvolver? Quais são os ingredientes, assim... Não existe, mas a receita de bolo que você acha que deveria ter os ingredientes ali para formar um líder, é como você que consegue mesmo numa empresa gigante, uma das maiores do Brasil, tá com essa cabeça fazendo isso até hoje de ouvir as pessoas de buscar onde está errando e não subir para o Olimpo.
0: Olha, é... no fundo dentro de uma empresa assim, para você, obviamente que você forma pessoas, você forma líderes, mas vou falar é um pouco duro, tá? Mas é... você tem que deixar Darwin agir. Porque os mais fortes são, vão sobrevivendo e vão e vão se sobressaindo. Né? Então, assim, o que me fez chegar aqui foi um pouco o Darwin, né? Eu sobrevivi. Se eu não tivesse... Se eu tivesse quebrado lá atrás, ninguém ia querer conversar comigo, né? Então... É... As pessoas que têm mais aptidão por liderança, aquelas que gostam de pessoas, aquelas que tomam decisões corretas, aquelas que têm inteligência emocional certa, é importante que você invista nelas. E a capacidade delas de fazer a coisa dar certo é que vai permitindo que elas tenham cada vez mais espaço. Ou seja, Darwin, dentro de uma empresa, precisa deixar com que ela fique maior. Isso é a tal da meritocracia. Né? É... Uh, então, assim, as pessoas que foram ganhando espaço na empresa foram as pessoas que, que novamente, foram se mostrando mais aptas a, a fazer as coisas darem certas. Né? Mas eu acho que do ponto de vista de de, de característica, eu acho que as características características emocionais são são as mais importantes de todas. Eu diria que 90, 90 100% tem a ver com... com Foco, disciplina, curiosidade, vontade de vencer, competitividade, humildade. Que é uma coisa simples, né? Mas poucas as pessoas têm humildade mesmo para reconhecer erro, para se colocar um nível abaixo dos demais. O mais comum é a pessoa querer ser o chefe, mandar. Né? E não que você não tem que mandar, mas você tem que mandar da forma correta. Isso é empatia. É saber se colocar na posição dos outros. Então, eu, eu acho que o que eu tive de fortaleza foram essas coisas todas. Porque eu, eu não sou a pessoa com maior QI. Não, eu, não, eu sou uma pessoa normal. Mas eu acho que eu tive, tive fortalezas emocionais muito importantes. E eu acho que é isso que eu mais admiro nas pessoas que estão na companhia, que estão ao meu lado. Porque, assim, você não sabe tudo. Mas se você é curioso, você vai correr atrás daquilo que você precisa. E, e normalmente as pessoas dão valor mais ao QI e menos ao QR. Então, por não adianta ser, ser, ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não tem humildade, quem vai querer trabalhar com uma pessoa arrogante? Ninguém. Você vai ser um líder desconectado, né? por não adiantar nada você ser uma pessoa super inteligente, mas você não ser curioso. Né? Então, por dar pouco alguém é um pouco menos inteligente, mas muito mais curioso, vai voar muito mais longe, né? Então, é... E aí quando você acredita... Que as coisas funcionam dessa forma, você como líder vai ecoando essas mensagens e você vai, você vai formando uma cultura que, que acredita nessas coisas. Né?
1: Falando em parte de cultura, né? na XP você tem o tripé cultural que é sonho grande, mente aberta, e espírito empreendedor. E são palavras ou frases bonitas, mas que têm um significado por trás um pouco mais concreto das pessoas seguirem. Qual que é, né? Quando a gente fala sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor, o que que isso significa no dia a dia aqui <coughs> para o time, para as pessoas que estão com você? Olha, cultura, na minha opinião, é,
0: é não é aquilo que você escreve na parede, é aquilo que é a sua essência. Então, quando a gente fala que sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor a melhor definição de quem é o Guilherme. E ao longo do caminho, o Guilherme foi encontrando outros sócios que também têm esses mantras como estilo de vida empresarial. É. Então, é, a minha vida, ela é. empresarialmente, eu, eu eu gosto de acreditar em coisas impossíveis, isso que me traz motivação. Então, traçar uma meta que me traz frio na barriga, me motiva. Esse é o sonho grande. Então, eu estou exercendo isso o tempo inteiro mente aberta, é o que a gente falou anteriormente, é não ter medo de errar e corrigir rápido. É você ter humildade intelectual, né? obviamente que você vai fazer algo querendo acertar, mas se tiver, se você tiver errado, você não se incomoda, em pedir desculpa e tentar novamente. E por fim, espírito empreendedor, né? Que é você não trazer desculpas, você se empoderar das coisas e você e você fazia a coisa acontecer como um dono de verdade. Então, é, quando você consegue se definir com muita simplicidade, é, e você, de novo, consegue mostrar que crescer na companhia não é simplesmente atingir as metas de cada área, mas também ter aderência a, a esse comportamento, fica mais fácil você trazer pessoas que combinam com isso. Né? Então, assim como se fala, uma empresa tem cultura forte, o que, que é? Ela consegue explicar com clareza quem ela é, porque ela vai trazer as pessoas de mercado que combinam com aqueles valores. Porque se eu não consigo explicar com clareza quem eu sou, você vai trazer gente errada. Né? Então, é, eu preciso ter gente aqui dentro que combina, que acredita nessas coisas, né? que, que saiba que trabalhar na XP não vai ser moleza. Né? E, 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 e assim, no passado alguns, muitos anos atrás, a gente não conseguia se explicar. Então tinha gente que entrava aqui e achava que ia chegar aqui e que a empresa era uma maravilha, que não tinha falhas. Não, a gente tem mil defeitos. Mas você é o dono, você vai corrigir as coisas. né Você você vai entrar aqui e você vai ter que se acostumar em, em construir projetos impossíveis. Isso
1: é. isso é uma coisa que a gente fala muito com... A gente bate muito na questão de cultura, né? Como que é importante, mostra a nossa. E vira e mexe, vem algum empresário, amigo, aluno, falando: pô, mas tô com um funcionário que tá com um problema de cultura, ou demora muito para as pessoas entenderem a cultura, e a primeira pergunta é: mas você contratou usando a cultura como base dessa contratação? Ou você contratou alguém com a cultura completamente diferente, desalinhada, e agora está tentando arrumar? Sim, é difícil mudar a cultura de alguém.
0: É, mas eu diria que a maior parte das empresas contrata as pessoas pelo currículo. E, e menos, justamente, pela aderência à cultura e pelo coeficiente emocional. Então, é, você tem que ter um processo seletivo. A área mais importante de uma empresa, aqui na XP, né, é a área de gente. Que é justamente a área que que garante que a gente está trazendo a mão de obra correta de fora. Está fazendo as entrevistas corretas e está garantindo que as áreas estão estão fazendo a meritocracia baseada em performance e cultura. Então, é, é difícil você mudar o comportamento de alguém, né? É difícil você convencer alguém que tem, que sonha, e não tem certo nem errado, tem apenas o que é, né? Então, se você me colocasse para trabalhar numa empresa que não tem metas audaciosas, eu não seria feliz. Né? Se eu tivesse que trabalhar numa empresa onde eu não posso mudar de opinião, e tem empresa que é assim, né? Que olha, é assim, porque sempre foi assim e vai continuar sendo assim por mais que esteja errado, né, eu ia ser infeliz. Então, tô então, novamente, saber quem você é e você você, você convencer as pessoas a entrarem é o mais fácil, porque mudar alguém que não tem aderência a isso
1: é, é muito difícil. Até para atrás a gente estava com um desafio na área de pessoas lá, e aí a gente se envolveu mais fundo para tentar... O erro clássico de quase toda startup e empresa está começando, né, não olha para a área de pessoas olha para vendas, olha para marketing, olha para produto, esquece Aham. pessoas e a gente falou, boa parte dos nossos problemas é porque a, a área de pessoas não tá sendo, a fortaleza tem que ser, e eu lembro que a frase que a gente falou pro time foi, nas entrevistas, né, quando a gente foi trazer a área de novo assim, foi, você é a cadeira que a gente não pode errar porque se eu erro em você eu vou errar em todas as outras pessoas que eu trago depois. Perfeito. Perfeito. Sim, ah. Uma acho que o ponto que eu queria trazer aqui é, assim como a gente, você tem contato com muita empresa. Você fala com muito empre empreendedor, empresário, os tamanhos. O que, que você vê de comum, né, ou de pontos assim, para se inspirar naqueles que você enxerga que estão crescendo, estão construindo algo duradouro, sabe, esses pilares em comum para você olhar e falar, cara, se eu não tenho um deles no meu negócio, não é que eu não vá ter sucesso, mas talvez minha vida seja mais difícil justamente pela falta desse ingrediente aqui.
0: Acho que muito do que a gente falou, assim, eu acho que as empresas que mais deram certo, os CEOs, os principais líderes, eles entenderam a importância do tema de pessoas. Então, quando você é uma empresa menor, quando você é uma startup, você está muito mais focado em o que fazer. E você é uma pessoa que bota a mão na massa e você executa, você decide se o botão vai ser preto ou vermelho, você atende o cliente e, enfim, assim por diante. Quando a empresa vai crescendo, você tem que mudar essa tua característica. Você, assim, é fundamental que você continue em contato com, com os temas importantes, mas você começa a construir outras lideranças. Né? Se, você, se você escolher suas lideranças erradas, não tem como nada dar certo. Então, os grandes líderes, na minha opinião, formaram grandes times. E isso é fundamental. Então, é, se você é um CEO e você continua executando, microgerenciando e fechando o gap das pessoas, você vai começar a fletar o seu crescimento porque não, não existe super-homem numa estrutura. Existem super-equipes. Mas quanto tempo você gasta formando a sua super-equipe? Ou quanto tempo você gasta executando as coisas? Se você está executando, você está fechando o gap de alguém que deveria estar executando. Ou seja, o seu líder não está certo. Né? E Só que, de novo, as pessoas no dia a dia, os líderes acabam postergando as conversas difíceis, é, dando menos atenção justamente a, a... Será que eu dou um feedback? Ou será que eu tenho que trocar as pessoas? Né? Ou, ou quantas chances eu já dei aquela pessoa e agora eu preciso mudar... É, eu, eu diria que boa parte das pessoas, é, boa parte dos líderes, quando erram, erram nesse aspecto. E os líderes, quando acertam, é justamente esse olhar. assim Deveria ser 70% da energia do, de um líder, da companhia, ou de um CEO, no tema de pessoas. Né?
1: Agora, uma coisa, dá trabalho. Acho que muitos líderes, inclusive, eles ficam mais na execução porque é mais simples então com um problema em vendas, vou passar a mão no telefone e ficar ligando para cliente tentar vender. Tô com um problema com um cara que desde o tá aqui com a gente desde o começo, mas agora aparentemente não é mais a pessoa certa. Você muitas vezes sabe o que fazer, só que você não quer fazer. né E aí, como líder, esse papel muitas vezes é ajudar o seu liderado a tomar essas decisões difíceis, ter essas conversas difíceis. Inegavelmente, é desafiador, é trabalhoso. E aí uma coisa que vem na cabeça é você é, inegavelmente, uma pessoa que já conquistou um sucesso, já está na história do Brasil. O é, que, que motiva alguém que já teve esse sucesso, que já construiu coisas grandiosas, a continuar fazendo esse trabalho difícil, a continuar ali tomando porrada, tomando crítica, ouvindo gente falar mal, ouvindo, sabe, toda a, a parte negativa de construir isso depois de já estar tá numa posição em que se quisesse daria para parar daria para cara tá tranquilo dá para criar aqui minhas filhas dá para ter uma vida mais fácil fazer kite jogar tênis ir pro rally tudo toda a parte gostosa que permite hum. depois você construir algo
0: bom você falou um tema anterior que eu acho bem importante né? é... você falou que o líder ele vai crescendo e ele começa ele fica fica focado na tarefa comercial né ele quer ele tem um diretor comercial mas ele ele quer fazer as vendas no um telefone né e eu acho que a coisa mais difícil que você tem quando você cresce é você ter clareza que o que te, o que te trouxe, a habilidade que te trouxe até certo estágio, não necessariamente é a mesma habilidade que vai te levar para o estágio seguinte. Então, todo mundo quer crescer, mas ninguém quer as dores do crescimento. As dores do crescimento é, é isso, né? Imagina aí, eu eu há 22 anos atrás eu estava numa salinha menor do que essa aqui e eu era o CEO de duas pessoas, né? Hoje a empresa tem 6 mil funcionários, tem 15 mil assessores, é listada na Bolsa Americana e etc. Olha quantas transformações eu tive que fazer em mim. Né? E eu diria que a maior parte das pessoas não querem mudar de fase, porque é desconfortável. Então, assim, eu era um bom líder de startup. Aprender a ser um, um líder de uma empresa um pouco maior, eu preciso me reinventar. Eu preciso aprender a ser algo que eu ainda não sou. E é justamente esse exercício que vai fazendo você crescer. E o que não faz você crescer é justamente você não aceitar mais que você vai se reinventar. E é por isso que justamente a maior parte das empresas a longo prazo acabam quebrando. Porque elas não conseguem fazer essa essa mutação. Né? É, é, então, assim, todos os times terem essa consciência que, de tempos em tempos, todo mundo aqui vai ter que aprender a ser alguém que é diferente do que foi é, é, é fundamental para que para que as coisas sigam avançando né? é, o que me motiva sim acho que todo empreendedor de verdade mesmo né? ele ele gosta do que faz sim ele ele sempre acha que dá para aumentar a barra ele acredita que o avião dele pode voar mais alto pode voar mais longe então, assim, é, você falou esporte, eu adoro fazer esporte, né? É, me, me, me acalma, é a minha terapia. Mas é, eu preciso ter um projeto, eu preciso ter algo que eu acredite, algo que, que me motive. E, e, e a XP é isso. Então, não é. Não, óbvio que o dinheiro é importante, porque é a certeza de que você está indo na direção certa, mas. É, acreditar que você pode competir contra os grandes bancos, que você pode transformar uma indústria, que você pode fazer as pessoas crescerem com você, saber que você está inspirando o empreendedorismo no Brasil, isso tudo é muito motivador. Então, assim, se eu ficasse numa praia, como um aposentado, olhando o, o mar, eu ia ficar maluco. Então, assim, eu, eu gosto de estar com gente inteligente, com, ter, ter enigmas que eu possa possa decifrar junto com a minha equipe, né, me sentir me sentindo né, desafiado. Então, é, assim, eu eu não eu não, não penso em parar. Eu acho que todo empreendedor não, não pensa em parar. Ele quer
1: ele quer continuar avançando. Se encontra alguma coisa que te move para que que você é. ainda mais agora? Às vezes a pergunta é quase contrária, né? Por que, que agora que está bom, que eu estou na posição mais confortável, eu vou parar? Então, é que nunca fica mais confortável. Né? Eu sei
0: que quem quem me olha de fora fala, pô, Guilherme já chegou lá. Eu não me sinto assim. Eu me sinto começando. A gente sabe que a vida do empresário, ela, ela é difícil. Então, se você achar que, opa, eu pô, já conquistei, eu já fiz alguma coisa, você pode ter certeza que se, se vem esse sentimento, você vai demorecer. E não pode. Você tem que estar empresário, tem que estar concentrado o tempo inteiro. Ele tem que dar tudo que tem todos os dias. E se ele achou que tá lá pode ter certeza que ele vai ele vai abaixar a guarda e aí vão acontecer coisas que ele nem imagina
1: Uma... eu lembrei do livro do Andy Grove dos Somentes Paranoicos que sobrevivem que é cara assim, tá o tempo inteiro preocupado com e agora o que, que vai acontecer isso <tos> conversa muito inclusive né com que a gente tem falado sobre a busca pela excelência. E aí tem uma analogia que eu vi muito tempo atrás, não lembro, onde que a excelência é o horizonte. Você corre atrás o tempo inteiro, mas na prática você nunca chega lá. Porque na hora que você avança um pouquinho, agora o que é excelência, ela avança um pouco mais. Queria saber, no seu o que é a sua visão de excelência? Quando a gente fala, cara, você um empresário que está executando, agindo com excelência, ou ser um líder que está atuando com excelência junto ao seu time? Olha, eu,
0: excelência aqui dentro, de uma forma muito tangível... Chama-se cultura de recorde. Tudo precisa continuar melhorando sempre. Então, eu preciso ter certeza, preciso ter, ter indicadores, porque, de novo, isso torna muito tangível é, esse tema. Eu preciso ter certeza de que todas as áreas estão evoluindo. Eu preciso ter certeza que as áreas comerciais estão encantando mais os clientes, estão trazendo novos clientes, que as áreas operacionais estão mais ágeis, estão mais leves. Preciso ter certeza que as áreas de marketing elas estão conseguindo se comunicar melhor e assim por diante. Né? Então, excelência, na minha opinião, é justamente a arte de continuar melhorando indefinidamente. Porque nada que esteja bom não pode ficar melhor. Então, justamente, isso você, se você criar uma cultura de recorde e você criar os indicadores <coughs> certos, você vai ter certeza sempre que a tua empresa está andando na direção correta.
1: Como que balanceia isso? E aí, trazendo um desafio, né? No G4, a gente tem uma cultura de crescimento. A gente tem lá os números expostos para todo mundo. As áreas são cobradas pelos indicadores. E... Mas tem uma coisa entre dar para melhorar, que a gente tem, uma, tem literalmente uma plaquinha. A gente levanta, às vezes, quando alguém bate alguma coisa, super legal, a gente comemora e depois levanta. Ó, oh, mas dá pra melhorar. Mas como é que você balanceia isso de sempre dá pra melhorar com também o time não achar que nunca nada tá bom? Sabe, como equilibrar essas duas coisas, assim? A diferença entre tá bom, mas dá pra melhorar e, putz, mas se sempre dá pra melhorar, nunca realmente tá bom?
0: Eu acho que não tem como equilibrar. Porque eu só quero trabalhar com gente que dá pra melhorar. Se a pessoa achar que tá bom, ela não, com, não combina comigo.
1: Tem que ficar
0: Então, é, aí é a parte da cultura. Assim, tem gente que acha que tá bom. Para mim, nunca tá bom. E, de novo, não tem certo nem errado. Tem como você quer conduzir o seu projeto, a sua empresa. Então, se você contratar gente que, não, a minha interpretação disso, é sonho grande, né? Uhum. Se a pessoa tem sonho grande, ela não vai parar. Então, eu preciso trabalhar com pessoas, digamos que, insaciáveis. Pessoas que queiram cada vez mais. É, se você garantir que você está trazendo gente assim, essa pessoa vai, por mais que ela tenha entregue, ela não vai estar tá satisfeita. Ela já vai, do dia seguinte, achar que tá bom, mas a gente vai fazer mais, 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 mais e mais. Mas se você trouxer gente que não tem isso dentro de si, dificilmente você vai conseguir... Incutir dentro dela essa característica E você vai ficar empurrando ela Para uma direção que ela não quer E você vai acabar estressando com ela Vocês vão acabar brigando e, e vai dar confusão E a gente voltou para o tema de, de cultura Então, assim Se a sua empresa tem um plano claro Se existe um mato muito alto né, Dá para ir mais Sempre dá para melhorar
1: É bom ouvir isso, porque A gente cresceu até aqui assim A gente defende muito isso mas acho que chega um momento de crescimento em que você começa a se questionar que fica mais... Querendo ou não, uma cultura que torna mais difícil, em alguns momentos, trazer gente. Porque não é a cultura para todo mundo. Acho que nenhuma cultura é para todo mundo, né? Você mesmo falou, se você estivesse numa empresa de uma cultura que não pode mudar de ideia, você, não é uma cultura para você. Mas algumas a gente sente que é mais difícil e é bom ouvir de alguém que tá alguns passos à frente de que é isso aí. É, mas se vocês lá são quantos, são quantos funcionários? A gente tá entre 300 e alguma coisa quando começou foi a primeira vez que a gente começou a falar cara tá difícil mas a gente continua insistindo de não é para continuar trazendo gente assim é mas
0: então mas você pensa assim são 300 pessoas né são 50 milhões de brasileiros que trabalham de carteira assinada no Brasil Pô, não é possível que não tenham 50 milhões é o foco em gente é uma área de gente muito forte capaz de conseguir saber quem é a cultura de vocês e trazendo é. gente e tem gente extraordinária por aí, dando sopa, só tem que ter talvez a, a inteligência, a capacidade para justamente detectar esses talentos e colocá-los na posição certa.
1: Uma coisa que você falou um tempo atrás aqui é sobre o esporte ser a sua terapia. É, como que você relaciona a parte de esportes com o dia a dia como empreendedor? Assim? Qual que é a conexão deles para você? Olha,
0: é, no, no caso da minha terapia, assim, quando eu, é, eu, eu não consigo desligar muito, né? Então, quando eu faço um esporte que me exige concentração, parece que eu entro numa outra, numa outra dimensão. Então, acho que todo mundo tem que ter a sua válvula de escape e o, e o esporte comigo funciona dessa forma. Mas eu, eu, eu sonhava em ser atleta lá atrás, já. Né? Então, eu eu era, eu era tenista, até a minha, até a minha adolescência, joguei muito tênis, dos 5 dos aos 15, e e o tênis, é, aliás, eu acho que o esporte, ele forma muito inteligência, eu não sei se forma, porque eu não sou um, uma, um grande entendedor do tema, mas eu acho que o, o esporte tem realmente muita, muita analogia com a vida empresarial, então, quando você entra no esporte competitivo na tua infância, você aprende muitos temas que a gente falou aqui, né, foco, disciplina, humildade, reconhecer erros, né? é, visão de longo prazo, e, de novo, são coisas que você vai usar na sua vida empresarial, né, então, é, quando você quer competir na sua juventude, pode ter certeza que aquilo é a melhor proxy da vida real, que você vai encarar um belo dia, né, então, eu acho que o esporte, essa vontade de vencer no esporte que eu tive lá atrás, de melhorar, de, de quebrar recordes, de de vencer campeonatos, etc, é, de novo, é a melhor proxy da vida real, né, então você, você tá preparado e levar uma surra na partida, opa, o que que eu fiz de errado, né, ter muita humildade, você vai ter um campeonato, né, como é que você vai se preparar, como é que vai ser a sua disciplina, você tá focado, né, por de novo, são são coisas que você vai utilizar na vida empresarial o tempo inteiro, então tem N histórias de de esportistas extremamente bem-sucedidos que se transformaram em excepcionais empresários, né? Então, eu acho que é, um, é, uma, é uma atividade que, que, que desenvolve o seu coeficiente emocional de uma forma bastante, bastante importante, né? ah,
1: Você falou muito do esporte, como desenvolver a disciplina, ah, <coughs> e aí a gente bate muito na necessidade, às vezes, de você ter... Às vezes, não, né? Faz sempre de ter uma rotina que facilita você ser disciplinado. Como que é a sua rotina hoje para conseguir continuar ajudando a XP a crescer? E aí, talvez, <coughs> o que, que mudou de alguns anos atrás, né? Porque isso tem... Aquilo, você vai se desenvolvendo, virando um novo Guilherme, que é o Guilherme que a XP precisa hoje, que é diferente do que precisava antes. Como que foi essa transição e como que tá hoje, assim? Você acha que dá para de insights.
0: Olha, eu acho que, que que disciplina é super importante. Acho que isso na minha vida não mudou em nenhum momento. Assim, é quais são as coisas que eu gosto, o que eu quero fazer da minha vida e, e como é que eu vou encaixar isso na minha rotina. Então, cada um precisa saber como é que o seu corpo funciona, como a sua vida funciona. Então, assim, na minha vida tem a minha família, tem meus poucos amigos, tem os esportes que você mencionou que, que eu que eu adoro fazer. Então é isso. Então eu vou dormir cedo eu vou acordar cedo, eu vou fazer meu exercício diário, seja minha corrida, minha musculação e assim por diante, vou me alimentar bem é, é, e se assim, no final de semana eu vou estar com as pessoas que eu gosto e, e fazendo as coisas que eu, que eu quero e isso novamente me traz equilíbrio e me permite fazer bem aquilo que, que é a prioridade do ponto de vista empresarial é. então é, se assim, não adianta você você querer fazer algumas coisas e você e você ser uma pessoa que não tem disciplina, que sai de noite, que tá na bagunça. Enfim, né coisas que, 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 que no meu caso eu acho muito difícil você... assim Eu, eu acredito que menos é mais. O que, que você quer mesmo, né? Então foca naquilo que você quer e aprenda a fazer suas escolhas. Eu aprendi a fazer minhas escolhas e sou feliz assim. Né? E acho que é importante cada um saber o que o quer é da vida. Né? É, você perguntou como é que foi a minha a minha transformação né é, é, Sim, é, eu sempre tive essa consciência né de que olha o, o Guilherme o Guilherme que chegou até aqui vai ter que ser diferente vai ter que ser diferente amanhã é. tanto aquilo é nem nem se eu fui senhor da companhia por 20 anos né eu tô há dois anos eu sou sou presidente do conselho né tô no dia a dia da empresa mas tem um senhor que tá à frente da companhia né então <coughs> eu acho que o tema de humildade, né, e saber realmente quem você é, as habilidades que você tem, né? onde é que você joga melhor, é? e saber mexer com você mesmo, né, eu a vida inteira mexi muito com as pessoas, né, troquei gente de posição, mandei gente embora, né? é... É... me reinventei, e há dois anos atrás eu vi, olha, tem uma pessoa aqui na empresa que vai conduzir o dia a dia melhor do que eu, eu preciso assumir um outro cargo na companhia, preciso ser um outro Guilherme, né? Então, acho que, acho que acho que ter, novamente, muita humildade, ter muita consciência das coisas é, e saber que o é mais importante é você conseguir montar time, cuidar das pessoas é, e não necessariamente você ser o chefe o tempo inteiro, você ser o comandante. Né? É, eu acho que foram as formas que eu fui encontrando para ir me transformando. Né?
1: Mas... É. Isso de... Você falou de família. E é uma coisa que, para mim, especificamente, nem tá aqui no roteiro de perguntas. É uma coisa que é importante porque eu tô junto com a minha esposa há 10 anos. E a gente chegou na decisão de tá na hora de ter filho. A gente sempre quis e falou, vamos, vamos parar de enrolar. É, não, nunca vai ter a hora certa, então vamos tentar. E ser pai de três meninas, né e, inclusive é meu maior medo ser pai de menino, que eu falo, cara, eu não consigo falar não para pra futura mãe delas. Na hora que for uma com um metro de altura pedindo, acabou, esquece. Como que isso mudou, assim, é, suas prioridades ou como que você valorizava as coisas?
0: Ah, é, ter filha, é não... Dez anos é muito tempo mesmo, tá? Tua, tua esposa deve estar tá brava contigo
1: já. Tá, né? Não, enro... não é assim, é. foi dez anos para eu formalizar o pedido de casamento. Cinco anos morando é. junto, tudo. Não, é. Eu tive, eu tive filhos tive filho três
0: anos depois de casar. E, assim filho nunca você nunca vai ter o, nunca vai ter um momento certo sim pula de cabeça e, uhum. e, e encara de frente é, é maravilhoso assim é, no final você, você sente que, que é o que faz tudo valer a pena né você sou uma pessoa super família uma minha esposa minhas filhas aonde eu tô viajando elas estão indo junto comigo né seja viajar trabalho seja seja outras coisas. <risos> E, e, e vira o seu porto seguro, né? Vira... Você vai, vai entender isso muito em breve. Assim, quem, quem não tem filho não 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 entende, né? Mas você dá a
1: vida por eles. Eu lembro, era Aradon, que é um dos nossos sócios, eu conheci ele antes dele ser pai. E aí tinha aquela frase de Ah, startup é que nem um filho, não sei o quê. Aí depois que ele teve filho, ele falou, então, esquece. É completamente diferente quando você tem um filho ou um filho de verdade ali você. Isso, e muda, muda a prioridade, né? Muda o que você faz, que é uma coisa que eu penso muito, que eu vejo os nossos alunos também pensando sobre, tipo, começa a pensar em transição, começa a pensar em cuidar da família, começa a falar, pô, antes de virar três noites na semana era uma coisa, agora que tem a criança em casa que eu sei que tá chorando que o pai não tá lá, muda. É, Como é que é isso?
0: É, você tem que se organizar. Assim, se você tem disciplina, cabe tudo na tua vida, né? E eu acho que essa maturidade vem com o tempo. Eu diria que nos 10 anos iniciais da empresa, minha vida foi muito mais caótica. Falta de maturidade, falta de, de pessoas que te, que te complementem. E eu me lembro que quando a minha filha nasceu, a mais velha, que tem 13 hoje, os dois 3 anos iniciais dela né mudou muito a vida da minha esposa, a minha vida mudou pouco, e eu acho que isso é clássico, né? nos casais, né, o homem vai tocando a vida dele e, e a mulher fica ali super sobrecarregada, né, e mas de novo, aí você vai se organizando, porque é, cabe tudo, você só tem que aprender a se organizar, né? aprender a, a e de novo, não que eu não, não vire noite, não dá problema e eu tenho que vir à noite, não tem jeito, né, mas é, precisa ser uma coisa mais esporádica, né, então, é, assim, é evidente que você eu tá com a tua família, você quer, eu quero jantar com a minha família todos os dias, né? Quando eu, vou, quando eu viajo, eu viajo muito, eu quero estar tá em casa até as 8 da noite, 8, 9 da noite, né? Quero dar um beijo nas meninas, quero levá-las na escola muitas vezes, né? Então, assim, como é que eu vou construir a minha rotina de forma que isso, que isso seja possível, sem prejudicar aquilo também que me traz motivação, né? Porque não pode ser um ou outro, né? você precisa escolher as poucas coisas na sua vida que são 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 de fato importantes então o tempo vai passando e eu acho que as pessoas vão tendo que ficar mais egoístas mesmo né quando você é jovem você quer fazer tudo quando você vai ficando mais mais experiente você vai opa não é isso que eu quero eu quero isso isso e isso talvez duas três coisas no máximo né e aí você vê que vai vai caber a família vai caber os filhos né ou vai vai caber o seu projeto e, e e é isso, você vai ser um pouco mais chato, um pouco mais egoísta, <risos> mas você vai fazer você vai fazer
1: aquilo que você quer de verdade. Não querer abraçar o mundo inteiro de uma vez. Isso aí. Uma coisa que a gente falou muito aqui né, foi de desenvolvimento, de aprender a se, de se reinventar. Como que você vê o estudo mesmo, assim, de bunda na cadeira, pegar um livro, ir estudar com alguém e aprender, não só na prática, mas estudo teórico. <risos> de certa forma, o papel dele nesse processo inteiro?
0: Olha, eu, eu adoro ler, assim, eu, eu sou curioso, né? E eu acho que é importante você ter pessoas ao teu lado que são curiosas. E a curiosidade, é, ela é ampla, né? Eu eu gosto, a cada cada dois meses, ler um livro que que me recomendam, então tem um tema que me chama atenção e eu dou meu deep dive e, e eu... Eu não leio o livro, eu estudo o livro. Né? Eu sou aquele, você pega um livro meu, está tudo rabiscado, tá sublinhado, faço resumo tal. Então, é, eu eu não... Assim, meu currículo é simples. tá? Você pega lá, meu currículo é fiz economia na UFRJ, that's it. Tá? Então, eu não sou um, um grande é, estu, assim, eu não, eu não fui um grande estudante na minha vida literal. Aquele que fez cursos, fez MBAs, etc. E e até até é, até me arrependo um pouco disso porque são experiências muito boas né? então assim eu já já fui para Harvard já fui para outras universidades já fiz eventos lá inclusive isso né? é um ambiente muito muito bons mas eu eu consigo consigo me abastecer de uma forma mais simples né? então acho que o importante é você estar tá sempre sendo curioso você querer sempre melhorar né? E, e, e acho que seja lendo livro, seja fazendo um curso, seja seja você tem que estar tá se provocando, né?
1: Acho que uma coisa legal que você falou, é, pois, provavelmente não é exatamente, isso não a cada uns dois meses eu pego um livro, alguma coisa para estudar e até não tem que né? não é que você lê o livro, você estuda o livro são coisas diferentes. Eu lembrei que muita gente fica colocando de ler um livro por mês, um livro a cada duas semanas e é isso, só lê, não estuda. É então assim é menos sobre a quantidade mais sobre a qualidade quanto que aquilo agrega de fato você absorve é. de fato
0: é, é, é bem isso mesmo assim eu eu, eu diria que é, se assim, eu devo ler uns três quatro livros por, por ano não, não muito mais do que isso mas alguns livros eu já li inúmeras vezes sabe aqueles livros que assim, esse livro aqui é o meu, meu professor meu coach é isso vai ler ser lido novamente você 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 rever conceitos <tos> Então, é, então assim, é o, é o seu grande mentor, né? Quando você vê histórias de outras pessoas que deram certo ou deram errado, você está ali tendo uma mentoria em tempo real, né? É.
1: Como que você ensina isso para os líderes? você acha que está dentro daquelas características que você tem que buscar quem já vem com isso meio de fábrica? Sabe, tipo, essa parte da curiosidade intelectual, a parte de entender que não é sobre o tanto de conteúdo que você consome, mas sim sobre você aprender coisas que vão ajudar. Como que você incute isso no time?
0: É, você tem que falar, você tem que dar o um exemplo, né uh, você tem que mostrar que essas coisas fazem diferença, uh, mas no final você tem que deixar a Darwin agir, né? <risos> no final são as pessoas que, que mais têm isso, supostamente são aquelas que vão ter mais sucesso e são essas que vão avançar na companhia né? Assim, novamente, meritocracia eu preciso garantir que eu tenho os melhores no meu time e supostamente os melhores são os que estão fazendo essas coisas todas já. Né? então você não vai dar um tiro e você vai acertar você tem que e assim, eu admiro uma empresa que tem um dono, que não tem nenhum sócio admiro eu não conseguiria ter chegado aqui se fosse dessa forma, né? Eu tive que aprender a dividir meu sonho com gente melhor do que eu e botar gente boa o tempo inteiro na posição e, de novo, aquela pessoa tem que continuar se, se provando, né? Assim como eu, né? Eu só fiquei à frente da companhia porque a empresa foi dando certo. Se a empresa tivesse, não tivesse ido bem, os meus sócios iam ter me convidado a sair da companhia, né? Simples assim. Então, é, no, no fundo, no fundo, é... é é, não deixa de ser a lei da sobrevivência né? você tem que trazer todas as melhores práticas tem que mostrar os caminhos tem que trazer as pessoas certas tem que treiná-las mas no final depende delas e você tem que saber ter esse, esse tato pra gente e, e aí gente boa vai trazendo gente boa né? então se você consegue formar o seu tier 1 de líderes né? os seus diretores depois o seu gerente né? acertou os líderes Pode ter certeza que o resto está 99% resolvido.
1: Isso é uma coisa que a gente acredita bastante. Gente boa quer trabalhar com gente boa e quando entra alguém mediano ou ruim, o próprio time fala, não quero esse cara aqui. É isso. É tá isso. É isso. Falou, acho que uma coisa boa de ler menos livros é que essa pergunta talvez seja mais fácil. Tirando o Endurance, né, do Shackleton, que você hum. já recomendou para o cara, tem algum, algum <coughs> livro, alguns que você acha que vale a pena todo líder ler pelo menos uma vez assim para tirar algumas lições?
0: Olha, o livro que é o autor que eu mais li foi o Jim Collins. Ah, é, tem, todos os livros dele são espetaculares. São livros que é menos a opinião dele e é mais fatos e dados. Né? Quais foram as empresas que mais deram certo nesse momento da economia americana e quais foram as decisões que os líderes tomaram? É, ao mesmo tempo, quais foram as empresas que deram errado e quais foram as decisões que essas pessoas tomaram? Então, é uma coisa muito muito objetiva, né? Então, eu acho que tem tem muito tem muita gente que ensina coisas, mas eu sou aquela pessoa que gosta de ver fatos e dados. Então, Jim Collins, todos os livros que ele tem são espetaculares. Então, talvez o que eu tenho mais gostado é aquele Good to Great. Hum. É, é o melhor de todos já devo ter lido uma centena de vezes até li um capítulo uns dois dias atrás de novo que é um capítulo que, que fala sobre a falácia do carisma né estava ah, né? é, aqui então. lembrando disso eu não tinha gente falar carisma não é um tema importante tem um capítulo lá do livro que trata esse tema e eu fui lá ler ele novamente então é, acho que é, é muito bom é, tem um livro que eu que também já li algumas vezes que é o que é do do Salim Maio se chama Organizações Parenciais, e É espetacular o livro. É um livro que fala muito sobre esse, essa nova economia e, e como como tirar proveito das tecnologias hoje que, que estão presentes e tal. Mas eu assim isso. Eu, eu, eu na vida li alguns
1: livros, mas
0: alguns poucos eu eu, eu emergi neles né?
1: e estudei profundamente. Essa da falácia do carisma é legal, que eu lembro de uma... Eu não lembro se isso está num livro ou foi alguém que falou, baseado num livro, que se você tiver que escolher entre dois líderes que estão mais ou menos na mesma posição, escolhe o menos carismático, Que ele chegou lá realmente porque ele é bom e não porque ele compensou sendo legal com os outros. É... Tenho duas perguntas aqui pra acabar. Primeira, quais são os próximos passos? O que que você imagina fazendo aqui? Vamos pensar, vai, até 2030? Penas da década.
0: Continuar melhorando.
1: Continuar melhorando. Continuar avançando. Se a vida fosse uma competição de tênis, <risos> qual que seria seu maior prêmio? Ser é número um. Legal, João. Tom. Foi.
0: Espero que tenha sido um bom o papo. Foi muito legal, Guilherme. Que muito bom. obrigado. Valeu. Tchau. <risos> <risos>